0: Euh, ce qui me venait à la fin de ce temps de, de louange et d'adoration, c'est le fait de pouvoir connaître Dieu. J'avais le sentiment de ces personnes, vous savez, qui sont nées euh, orphelins, ou en tout cas où les parents les ont abandonnés. Puis arrivés à l'adolescence, ils découvrent qu'ils ont été adoptés dans une famille. Et puis, il y, y a un père qui existe quelque part. Il y, y, y a comme un désir profond de vouloir connaître ce père et quand bien même euh, cette, cet enfant serait adopté et serait heureux à hein, aimé par ses parents il a toujours comme inscrit au-dedans de nous le désir d'aller rencontrer de, de découvrir même si c'est une surprise on ne sait pas ce, ce sur quoi on va tomber et bien cette même chose peut-être là dans ton cœur de vouloir connaître le père et Jésus dit dans Jean 17, or la vie éternelle, la vraie vie, c'est de connaître. La vraie vie, c'est de pouvoir goûter, parce que c'est ça la la, la vie, connaître Dieu et son Fils bien-aimé. Le fait de connaître dans son esprit, de découvrir que Dieu est un Père. Jésus est venu nous présenter Dieu comme un Père. Et quand on le connaît, il y a quelque chose en nous qui se nourrit. Mon sujet ce matin, euh, ce, ce matin oui, <rire> c'est euh, c'est euh, euh, la santé la santé émotionnelle. Nous avons commencé cette série euh, dimanche dernier et c'est basé sur euh, ce verset de 3 Jean 1, 2 qui dit « aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est ce que Dieu le Père dit à chacun de nous, ses enfants, nous sommes bien-aimés et il souhaite. Dieu a des souhaits, a des vœux. Et on le dit souvent en ce moment. Je l'entends de partout, surtout la santé. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il veut que nous soyons en santé. La santé à tous les niveaux. Et, et pendant que cette semaine, on entend et on va encore. On a entendu uh, uh, ce qui se passe autour du vaccin. On est en train de chercher un vaccin pour être en santé physique et lutter contre le Covid, la Covid. Eh bien, moi je vous propose ce matin que nous cherchions ensemble un vaccin spirituel pour nous donner la santé, pour préserver et nous donner une santé intérieure. Parce que la santé intérieure conditionne notre santé extérieure, physique. C'est très important d'être en bonne santé intérieure. Et la Bible nous propose, euh, et on a vu les symptômes euh, dimanche dernier, sur euh, ce qui fait que nous pourrions être en maladie ou en mauvaise santé sur le plan émotionnel. Et je vous propose de choisir un domaine, vous savez c'était dix points, je ne vais pas y revenir aujourd'hui dessus, vous pouvez écouter ces dix points et vous pouvez être touché. Pendant que je prêchais dimanche dernier, peut-être qu'il y a une chose qui vous a particulièrement touché. Et ce que je vous invite à faire, c'est de méditer dessus, de prier dessus, de laisser Dieu agir en vous. Je prenais cette image de l'iceberg, et de quitter la partie visible et de descendre et de laisser Dieu vraiment travailler. Vous pouvez le faire avec lui, mais vous pouvez aussi engager, vous engager avec quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un qui va vous accompagner, et prier avec vous jusqu'à ce que vous voyez la guérison et la santé venir dans vos vies. Le Saint-Esprit veut nous aider à retrouver notre équilibre émotionnel et notre capacité à apprécier la vie après les temps difficiles. Vous avez traversé peut-être des temps difficiles et ça a généré du, du, du stress comme une sorte de déstabilisation émotionnelle. Eh bien, la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, l'expérience de sa parole qu'on va voir ce soir va vous donner de retrouver euh, euh, une santé intérieure, une capacité d'apprécier la vie, une capacité d'explorer toutes les gammes, en capacité de de vraiment vous vous, vous, donner du goût intérieur, de de pouvoir apprécier ce qu'il vous propose. Le but de ma prédication ce soir C'est de connaître Dieu et de se laisser connaître par lui pour que nous soyons en santé, que nous rentrions dans un processus de santé. Saint Augustin a dit, et les pères de l'Église ont dit depuis le le, le départ dans l'histoire de l'Église, qu'il est inséparable la notion de connaître Dieu et de se connaître. Augustin Saint Augustin disait « Comment puis-je connaître Dieu sans me connaître moi-même » Et Jean Calvin reprend cela en disant « Connaître Dieu et se connaître, c'est inséparable. » Et David est un modèle de celui qui vraiment accueille dans sa vie le fait de connaître Dieu et de demeurer en lui, de communier avec lui. C'est extraordinaire de savoir que c'est possible de trouver ce Père et de le connaître d'un côté, et de permettre à Dieu de nous connaître. On va lire dans le psaume 139, 23-24, David nous dit ceci, sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David est un type de Christ et un modèle d'un chrétien qui est en bonne santé émotionnelle. Il connaît Dieu, ça le libère, ça le place dans une grande sécurité. Et il se connaît lui-même, ce qui fait qu'il peut accueillir toutes les gammes émotionnelles. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment des des souffrances profondes. Et pour ceux qui connaissent la Bible, ils peuvent voir que, mais vraiment, il a été profondément éprouvé. Euh, Accusé à tort et poursuivi par euh, quelqu'un de jaloux contre lui, s'il s'agissait du du roi Saül, le poursuit comme si, à un moment donné, il lui dit c'est comme un chien mort. Et toute sa vie, il est est en fuite, il est en cabale, il 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 est un fugitif. Et c'est, et c'est douloureux de, de, de d'être aimé de Dieu, choisi de Dieu, et pourtant d'être éprouvé autant. Et c'est énorme. On pourrait dire que c'est un, un homme habitué à la souffrance. Euh, à un moment donné, le roi, le, le, le prophète Saül, est envoyé. Euh, Samuel est envoyé pour 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 ouindre, choisir David comme futur roi après Saül. Et son père l'oublie. Enfin, c'est quand même énorme. On rassemble un moment phénoménal dans la vie d'une famille. Le, son père Isaïe l'oublie. Il rassemble tous ses enfants, tous ses garçons, et puis lui, il le laisse garder les, les moutons. Je ne sais, sais pas pour quelle raison il n'a pas envoyé un serviteur garder les, 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 les moutons pour faire venir David. Il l'oublie. Il enfin, y a un niveau là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il l'oublie. Pourtant, c'est le dernier, alors bon, peut-être que c'est, ça ne vaut rien. Et en attendant, vous, vous voyez ce que ça peut produire sur un enfant. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Il a vécu. Des, 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 des trahisons son, son propre fils Absalom vient pour prendre sa place c'est, c'est... un coup d'état de son propre fils enfin, la liste elle est vraiment très très longue très longue, il a, il a vécu un deuil et peut-être toutes ces choses que je suis en train de dire vous pouvez vous, vous retrouver comme comme des personnes habituées à la souffrance et je voudrais dire que Dieu veut dans ce que tu vis te traverser, te rencontrer et se faire connaître à toi comme David a connu Dieu et qui va nous inspirer ici. On va voir deux choses pour connaître Dieu. C'est le fait de connaître sa présence, sa personne et de pouvoir communier avec lui. Et la deuxième chose qui va nous permettre de connaître Dieu, c'est sa parole. Et vous allez voir combien que dans la vie de David, c'est très important que la présence de Dieu, la personne de Dieu et qu'il demeure dedans, qui demeure en lui, et ça fait une différence, et et, et, et et le fait de connaître la parole de Dieu. Première chose, c'est connaître la personne de Dieu. Et pour cela, je vais je vais l'introduire en parlant de, de, de Jésus. Jésus il finit son ministère, et le dernier repas avant de, de mourir, d'aller à la croix, il dit dans Jean 15, 7 à 9, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus est en train de nous parler de demeurer. C'est comme habiter. « Dans mon amour, demeurez en moi, demeurez dans ma parole. » Demeurez là. Et la suite de Jean 15 nous dit si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter du fruit. Vous allez être sec, vous allez vous épuiser. Et c'est là la question de santé. Pour être en santé sur le plan émotionnel, pour être en santé à l'intérieur de ce que, nous, pour que notre âme, notre, ce que ce que nous sommes à l'intérieur soit en bonne santé, Jésus nous propose de demeurer. C'est-à-dire de connaître, d'habiter son amour, d'habiter sa présence et de le connaître, d'être en communion avec lui, d'être attaché à lui. Et c'est l'image ici du cep, où il dit le cep et le, le sarment, euh, Jésus est le cep, nous sommes les sarments, si nous ne sommes pas attachés, si nous ne demeurons pas en lui, il dit, en fait, nous ne pouvons pas porter du fruit, mais c'est surtout, on, on perd la vie, la sève ne passe pas par nous, et, et, et on se dessèche, on, on s'épuise, il on, on, y a quelque chose qui se vide, la vie se vide en nous. Et c'est important d'apprendre à demeurer. Un, un disciple qui ne demeure pas, qui ne s'attache pas, qui ne communie pas, qui ne connaît pas dans son esprit Dieu, ne peut pas être utilisé par lui, ne peut pas être en santé. L'un des plus gros défis pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est de passer des temps de qualité avec Dieu. De passer des temps de qualité dans la présence de Dieu. Et pas juste un temps, c'est pas juste un matin, ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même une heure, mais c'est de demeurer. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne jamais se déconnecter de lui, d'être toujours dans sa présence, en communion avec lui, connecté à lui. Connaître le bonheur du silence avec Jésus. Ça nous conduit à ralentir. Ça nous conduit à connaître le sabbat, le trouver dans nos esprits et dans nos cœurs. Et le connaître. En fait, c'est largement possible. Et c'est là où Dieu veut nous conduire. Quand notre âme connaît sa présence, quand notre cœur, notre être intérieur le rencontre, il il nous nous régénère, il nous donne une énergie qu'on ne peut pas obtenir autrement parce que notre être intérieur ainsi est nourri, nourri par sa présence, son amour. L'enjeu c'est de ne pas être trop occupé pour être avec Jésus, c'est-à-dire tellement occupé, affairé pour ne pas être avec Jésus. Trouver comment je peux être en activité et me connecter à lui et chercher sa face. Me connecter à lui et chercher sa face. Si on vient à David, David dit cela, il dit dans le psaume 27.4 « Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. En fait, il est en train de dire exactement la même chose que Jésus nous dit. Je veux demeurer. Je veux habiter. Je demande une chose. David a compris. Il y a une clé. Il a été utilisé puissamment dans sa vie, hein, David. On connaît l'histoire de Goliath, on connaît les tas de choses qu'il a faites. Mais j'aimerais souligner aujourd'hui le fait que David a soif de Dieu. L'un des premiers actes qu'il qui, qui, qui pose quand il devient roi, il fait venir l'arche, qui est là, le, le, le symbole de la présence de Dieu. Euh, avant que le, le, le roi Saül soit roi, il a régné pendant 40 ans, l'arche, le symbole, de la, c'est plus qu'un symbole, c'est que Dieu était, était là dans l'arche. C'est, 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 c'est un mystère assez extraordinaire, c'est que Dieu, est comme fait sa demeure dans l'arche. Et David, quand il arrive, il dit, mais l'arche est chez les Philistins est ailleurs. Je vous fais l'histoire courte, ça avait été capturé. Et David, qui aime tellement la présence de Dieu, propose qu'on fasse revenir l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu personne de Dieu et euh, on, on nous rapporte qu'il l'a fait avec une grande joie, il a fait une tentative, une première tentative c'était pas tout à fait aligné, il en a fait une deuxième et il a ramené l'arche juste à côté de chez lui, vous voyez la, la faim, la soif, l'importance que David accorde à la personne de Dieu et ici il nous dit moi je veux, je veux demeurer, je veux habiter, je veux être là, je veux être connecté à la présence de Dieu. Alléluia. Je pense à ce chant, euh, il dit nous t'adorons au Père dans ton temple et ce chant finit en disant je veux habiter, je veux demeurer, je veux être là, tu veux renouveler la soif d'être avec lui et de le chercher, de le trouver, de chercher à être en connexion constante, à être, à être en communion profonde. Voilà ce que nous dit David, il dit la soif de Dieu dans le psaume 42, verset 2 à 3. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh »« Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. »« Quand irai je et paraîtrais-je devant ta face oh ?»« Ô Dieu, mon âme a soif de toi. » Voilà David. Un homme qui prend conscience qu'il a besoin de, de boire à Dieu. Jésus nous, nous, nous dit, si l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va voir tout à l'heure, c'est une transition vers, vers, vers le fait de, de nourrir son âme de la parole de Dieu. Mais là, il nourrit son âme, son esprit de, de, de la présence de Dieu. Et pour être un disciple en santé, sans cette pratique sans être renouvelé, sans être connecté. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a adoré, il y a un moment où il y a ton âme, quand vraiment tu te m'as adoré, qui se connecte qui reçoit la vie. qui a comme la puissance de vie, tu te branches à la vie, tu te rebranches au sarment. Il y a quelque chose, la sève de Dieu qui passe et tu reçois ses pensées, tu reçois son cœur, tu reçois ses émotions, tu es restauré, tu es guéri. Tu es libéré. Il y a des choses que Dieu révèle au plus profond de toi. Et c'est là où David dit, quand il est là, connecté dans sa présence, « Sonde-moi, que ta lumière vienne au plus profond de moi. » Il y a des guérisons qui peuvent avoir lieu. C'est là où il restaure notre âme. C'est ce que David nous dit. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure. Et il le fait dans sa présence. Il le fait quand on trouve sa présence. Il le fait quand on, on cherche sa face. Il y a un désir il y a un désir, il y a une communion. Il veut se révéler. Quand on ouvre notre cœur, quand on quand on prend du temps ainsi, il nous il nous parle, il communie avec nous. On le connaît dans nos esprits. Notre identité s'affermit, on a conscience de qui il est et qui nous sommes en lui. Il y a une vraie une vraie réciprocité, comme quelque chose qui fait que euh, ce qu'il est s'imprime en nous. Et David, quand on lit son histoire Il connaît tellement Dieu qu'il vit des moments de liberté avec lui. Même lorsqu'il pêche, euh, euh, ceux qui connaissent la personne de David dans la Bible, il a commis un un acte euh, terrible, il il tue et il fait l'adultère. Il commet l'adultère et il tue le mari. Et quand euh, Nathan vient lui dire, écoute, l'enfant qui est né de cet adultère va mourir, il se tourne vers Dieu parce qu'il connaît Dieu, il connaît la grâce de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu qui est rempli de bonté. Il ose demander à Dieu, malgré le fait que le châtiment eh bien, devait avoir lieu, Dieu ne pouvait pas laisser impuni ce péché parce qu'il est juste. Eh bien, il jeûne pendant sept jours parce qu'il dit peut-être, ça c'est extraordinaire, comment qu'il connaît le cœur de Dieu Peut-être que Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde et sa grâce, eh bien, sauvera cet enfant. Et il jeûne pendant sept jours. Ça, c'est parce que David connaît le cœur de Dieu. Et l'un des meilleurs moyens de savoir notre connaissance de Dieu, c'est quand nous sommes éprouvés et en particulier quand nous avons péché. On a besoin de vraiment être sûr de son amour, être sûr de sa bonté, être sûr de sa grâce envers nous. Et Dieu l'a assuré à David. Et qui fait qu'il y a, une, il y a une sécurité, une confiance, ce qui fait qu'on est en santé, que on ne va pas euh, s'éloigner de Dieu, que le rejet ne va pas nous prendre, que la la crainte, la mauvaise crainte de Dieu ne va, va pas nous prendre, c'est parce qu'on va on va goûter profondément à Son amour. Personnellement, j'ai vécu euh, un avant et un après une expérience de l'amour de l'esprit d'adoption. J'ai été baptisé. Je me souviens, c'était dans un camp. J'étais baptisé dans l'amour de Dieu et pendant un moment, je, je servais Dieu avec une conscience comme d'un Dieu éloigné. Je n'avais pas une sorte d'intimité, une, une complicité, une, une sécurité de son amour et j'ai vécu une expérience qui, qui, qui a vraiment basculé, fait basculer dans ma vie un sens de, de sécurité, de confiance dans qui il est. J'ai goûté l'esprit d'adoption et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et dans cette période où nous sommes en train d'étudier cela, connaître Dieu, demeurer en lui et dans son amour, le Saint-Esprit veut nous remplir tellement à déborder. Alors on va vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Euh, ça s'est manifesté par le fait que je, je me suis mis à parler dans d'autres langues, mais ça inscrit en même temps en moi une chose profonde, que j'étais enfant bien-aimé. Son amour s'est répandu au plus profond de mon cœur. Et je pouvais dire, Dieu est mon papa. Dieu est mon père, il m'aime profondément, quel que soit ce que je peux vivre, son amour. Rien ne pourra me séparer de son amour. Manifesté en Jésus-Christ, on l'a chanté tout à l'heure, son amour, son amour, son amour. Demeurer dans cet amour. L'expérimenter, être renouvelé aujourd'hui, régulièrement, dans la louange, dans l'adoration. Et, et le faire, le vivre le matin, mais le vivre tout au long de la journée. Se connecter régulièrement, se connecter. Je vous propose... Euh, au moins trois fois dans la journée de prendre un moment de connexion. Ça va être le matin, demeurer, chercher sa présence, même si vous êtes en activité, être en communion. Vous savez, c'est un exercice d'être en communion. Vous, même vous, vous, vous parlez en langue. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous parlez en langue. Moi, moi, c'est un exercice qui est acquis dans ma vie. À chaque fois que je parle, je me connecte à la présence de Dieu. Mon esprit, mon âme se connecte à la présence de Dieu. Et je me remplis. Et je me remplis. Le midi, passez un temps à se remplir, à se connecter le soir, passer un temps à se remplir, se connecter. De la même manière que votre corps a besoin de se nourrir trois fois par jour, votre âme a aussi besoin de se nourrir trois fois par jour. Et on va passer à la connaissance de la parole de Dieu. Et euh, je veux rappeler, quand on, on parlait de dimanche dernier de Saül, de, de qui lui était un homme qui finalement ne considérait pas sérieusement la parole de Dieu. Je vous disais qu'il a un symbole du, du croyant immature, hein, le croyant, la Bible le dit, charnel, et là il ne s'agit pas de la chair, le corps, mais c'est ce qui est irrégénéré en nous. Et voici ce que dit Samuel quand il désobéit à plusieurs reprises à Dieu. Il dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel ?» Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation ou l'écoute de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. S'il y avait une chose qui caractérisait son immaturité, même émotionnelle, c'est qu'il n'écoutait pas. C'est qu'il n'obéissait pas. C'est qu'il ne ne donnait pas de la valeur à ce que Dieu dit et ce que Dieu dit, mais strictement mot pour mot. Et le fait qu'il ait désobéi à plusieurs reprises, qu'il n'ait pas écouté la notion d'écoute, il y a le fait de demeurer dans sa présence et dans son amour, mais il y a le fait de demeurer dans sa parole. Quand, quand on a lu dans Jean 15 tout à l'heure, il est dit « demeurez dans ma parole. Hein? Euh, euh, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles habitent en vous. Si mes paroles habitent en vous et que vous les écoutez, parce qu'une parole qu'on n'écoute pas, ça ne sert pas à grand-chose. Mais l'idée, c'est ton esprit demeure dans sa présence et son amour, mais écoute. L'enjeu de lire la parole, c'est d'écouter Dieu nous parler. C'est ce que la parole nous dit. Pas ce que nous lisons, mais ce qu'elle nous dit. Ce qu'elle vient dire en nous, ce qu'elle vient dire de nous, ce qu'elle vient dire au travers de nous. Rencontrer Dieu par sa parole. Dieu veut nous parler. Et Jésus, d'ailleurs, il est lui-même, il est la parole. D'accord, C'est la parole incarnée. Et bien sûr, demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Et considérer, honorer la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une saison où on va lancer une école biblique, en tout cas une formation biblique, théologique, où on va creuser. Je vous invite à vous y inscrire pour demeurer, pour que la parole vienne vous parler. Il ne s'agit pas de cumuler des connaissances. Bien sûr, on va cumuler, on va même mémoriser la parole de Dieu. Mais qu'elle vous parle, que la Bible parle. Ça peut être un livre fermé, mais quand on ouvre son cœur et qu'on veut se nourrir, en fait, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Imaginez, tu ne manges pas un jour, deux jours, trois jours, des fois on peut tenir un mois, deux mois, mais la Bible est une parole qui va venir vous parler. Et l'idée, c'est que Jésus, qui est une personne dans la parole, vous parle. Que Jésus, dans la parole, vienne vous rencontrer. Et commencer la journée en laissant la parole vous interpeller. Venir percuter vos esprits et vos cœurs. Finir, alors, quand vous avez un moment en midi, finir par la connexion. Euh, le, le midi de la parole de Dieu et vous couchez avec la connexion. Vous savez, on dit, ceux sur quoi nous, nous méditons, nous pensons, peuvent nourrir vos rêves. Eh bien, imaginez, vous nourrissez vos esprits, vos âmes de la parole de Dieu. Ça va être la matière sur laquelle vous allez travailler pour que ça vienne vraiment comme être une nourriture profonde. La manière dont on, on, on commence la journée, la manière dont on la finit, détermine beaucoup ce qui se passe dans nos vies. Parce que nous sommes très influençables. Si nous choisissons de nourrir nos âmes de la parole de Dieu, ça va faire une différence. Voici ce qui nous dit, euh, le psaume 92. C'est toujours David, il dit « Il est beau de louer l'éternel et de le célébrer, et de célébrer ton nom haut, très haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, le matin et le soir, rappeler à Dieu par la louange, mais permettre à sa parole, de venir jusqu'à nous. David est un homme de la parole de Dieu et il est dit de lui, quand Dieu décide de dire avec, avec Saül, je ne vais pas pouvoir continuer, je vais me trouver un homme selon mon cœur, il pense à David et la Bible nous dit, il accomplira toutes mes volontés, il écoutera ma parole, il obéira, c'est-à-dire je cherche un homme. Il est selon mon cœur à partir du moment où il prête attention, il donne de la valeur à ma parole. Et donner de la valeur à la parole, c'est la méditer, l'entendre et c'est aussi y obéir. Et Dieu dit, ce qui fait que David bouleverse mon cœur, bien sûr c'est un chant, bien sûr c'est un, un combattant extraordinaire, bien sûr il aime ma présence, mais ma parole le fait trembler. Dieu dit ceci, je le fais. Et l'idée que je vous propose, c'est quand vous méditez, c'est de lire jusqu'à ce que vous, votre âme puisse dire « Voici ce que Dieu me dit. » Il y a une parole qui va jaillir et qui va produire quelque chose qui va sur laquelle vous allez méditer. Ça Peut-être vous allez commencer à ouvrir la, la Bible et puis vous allez lire un verset. Vous allez lire un chapitre, vous allez lire deux chapitres. Mais il arrive un moment où votre esprit peut dire « Voilà, Dieu m'a parlé. » Et dès qu'il te dit une chose qui a du sens, tu te mets à méditer, à focaliser ta pensée sur ce que Dieu te dit. Ainsi, tu nourris ton âme. Tu lis, il y a une parole qui jaillit. Imagine ta vie et en plus que tu la notes. Tu peux la noter sur un cahier, qui va être ton cahier de suivi, de marche avec Dieu. Mais Dieu m'a parlé, voilà la parole qui m'a travaillé. Je l'ai entendu, je l'ai saisi et et, et très souvent dès qu'il nous parle, il nous conduit à à appliquer, à à faire, à obéir. Et cette obéissance, c'est ça qui produit la transformation dans nos vies. La parole devient un moyen de nous guérir. La parole devient un moyen de nous libérer, de nous restaurer. Alors, euh, je ne sais pas sur quelle version euh, vous lisez, mais la Bible de Sommeur est une bonne traduction hein, qui va vous permettre vraiment que la parole de Dieu vienne vienne vous nourrir et vous guérir à l'intérieur. Dans le psaume 119 qui caractérise vraiment David euh, et son amour de la parole, il dit que sept fois le jour, il médite la parole. Il dit que, que, que la parole de Dieu est une lumière sur son, 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 son sentier. Ça lui permet vraiment d'être, d'être en vie. Ça, c'est la lumière. Il y a tellement de, 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 de métaphores qu'il utilise pour réussir à nous, à nous donner le secret de David, un homme qui honore la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui s'attache à Dieu et qui accorde vraiment de l'importance à la parole de Dieu. C'est le psaume où il célèbre son amour de la parole de Dieu. Il dit il l'aime, il aime la parole, il l'aime, il lui donne de l'importance, il la médite, il la médite et cette parole remplit sa vie. C'est Jean qui nous dit que les jeunes hommes sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et le fait d'amener la parole de Dieu à demeurer en nous, il s'agit de la méditer, il s'agit de la confesser, de la proclamer, il s'agit d'en être habité, qu'elle nous parle régulièrement, puis qu'on l'utilise comme une arme. Quand nous sommes habités de la parole de Dieu, nous sommes habités de Jésus. Jésus est une épée à deux tranchants. Et quand on se met à proclamer dans, dans, dans les moments de, de prière, mais, mais, mais aussi dans nos vies de tous les jours, quand on se met à, à, à méditer, cette semaine, on avait une, une, une discussion à la maison sur un sujet qui concerne ben, la gestion des conflits, des désaccords. Alors ça peut être entre parents, entre amis, etc. Et j'en suis venu à un moment donné dans le débat, on était avec les enfants, puis une amie de, nos, de, de mes enfants. puis à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la gestion des conflits Et moi je crois que dans tous les domaines de nos vies, quand nous sommes confrontés à quoi que ce soit, consultez le livre, consulter la parole nous donne de vraies clés pour gérer des situations. La Bible nous donne des exemples de gestion de conflits. Il y a une sagesse de Dieu pour gérer les conflits. Et on a parlé de acte 15 qui a, qui a donné une perspective, une sorte de clé de comment on peut gérer des conflits. Et dans l'acte 15, rapidement je dirais, eh bien, ils ont, il y a deux approches. Il y a ceux qui voulaient judaïser les, 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 les chrétiens non-juifs qui étaient en train de se convertir. Et puis il y avait des désaccords. Il y a eu des désaccords dans la Bible, il y a eu des conflits. Mais où, où ils sont ils ont eu des discussions vives, très très vives, très très chaudes. Il y avait vraiment quelque chose de, de difficile, un conflit. Et puis à un moment donné, ils ont tous écouté l'Esprit de Dieu. Il y avait des, des deux points de vue vraiment opposés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une synthèse, il dit « Le Saint-Esprit, dans cette réunion, est en train de nous dire une chose. Et tout le monde s'aligne à la parole de l'Esprit de Dieu. » Il y a eu un chemin, il y a eu une conclusion, il dit le Saint-Esprit et nous, nous sommes arrivés à telle conclusion. Il y a des points de vue différents, il y a ton opinion et puis il y a l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu, c'est celle qui fait autorité Est-ce que tu la crains comme David Vous savez, quand on craint Dieu comme ça et qu'on, que, et qu'on entend sa parole et puis qu'elle elle bouleverse nos vies, ça donne une pleine autorité. Ça veut dire que c'est, c'est lui qui a le dernier mot. C'est vraiment lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas juste nos pensées, nos choix, nos décisions. C'est je demeure en lui. Puis à un moment donné, je viens lui donner de l'autorité. Je viens de lui donner le dernier mot. J'entends, je sais le capter. Et je confronte ma vie à sa parole. Je vous propose aussi de méditer, suivant les défis que vous avez en ce moment, de méditer la parole de Dieu sur, sur ce défi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur euh, ben la santé Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la... Tu es confronté à quelque chose en ce moment, des angoisses ou, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Si nous la consultons et puis que ça vient percuter nos vies, ça nous donne une pleine autorité d'obéir à ce que Dieu nous dit. Dès qu'on obéit, on grandit en autorité spirituelle. Dès qu'on lui donne le dernier mot, on obéit en autorité spirituelle. Consultez Dieu, ainsi consultez Dieu. Je vais finir avec cela. Et nous permettre vraiment que euh, cette parole agisse en nous et vienne euh, vraiment euh, faire une différence. C'est l'histoire de David dans 1 Samuel 30. Euh, il est, En fait, il perd tout. Il est fugitif, c'était la fin de, 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 de sa vie de fugitif. Et puis il perd tout, c'est-à-dire euh, avec ses hommes, il est, il, est, il est parti en guerre. Et, et quand il revient, on a, on, a, on a enlevé sa femme, ses enfants, tout, tout ce qu'il avait. Et tous les biens qu'il avait sont partis parce qu'il y a eu un, il y a eu, un pillage. Et là, David il pleure, il pleure, il pleure. Là, cette fameuse gamme émotionnelle de David, il pleure, il pleure, il pleure. Puis à un moment donné, il se relève. La Bible nous dit, il se relève en s'appuyant sur Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné Il consulte Dieu. Il consulte Dieu. Et et, et, une, une, David est un exemple puissant pour cela. Il, 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 il ne se lève pas par vengeance. Il ne se lève pas par colère. Il ne se lève. Bien sûr, il répand ça devant Dieu. Il pleure avec tous ses amis. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et ils sont fatigués de pleurer. Mais à un moment donné, il se lève. Et dit, ma vie va être conduite par Dieu. Alors, euh, à l'époque, ils avaient un privilège, ils pouvaient consulter Dieu par un, un éphode, hein, Donc, il demande ce qu'on amène l'éphode, il consulte de Dieu et puis il pose la question à Dieu mais est-ce que je je vais poursuivre et rattraper Puis est-ce que tu vas être avec moi pour cela Dieu lui dit vas-y. Il se lève et euh, l'histoire se finit super bien. C'est que non seulement il, il récupère tout ce tout, tout ce qu'il avait, c'est ses, 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 ses femmes. Il avait il avait plusieurs femmes, mais il, il, il pille encore. c'est ceux qui les ont dévalisé et puis il est enrichi c'est extraordinaire mais la clé ça a été le fait de consulter Dieu de ne pas faire sa volonté mais de faire la volonté de Dieu quand on fait la volonté de Dieu il y a une grâce, une autorité dans nos vies qui vient quand nous nous aiguisons l'oreille oui c'est possible d'entendre la voix Ce c'est pas d'être comme euh, euh, mystique c'est réel entendre la voix de Dieu. Et puis plus on obéit, plus c'est, c'est fin, plus on saisit la pensée de Dieu. J'ai vécu des moments très forts dans ma vie. Récemment, j'ai, j'ai été amené, on m'a demandé mais comment on a fait pour se rencontrer avec, avec Marilène. Et qu'on s'est on était d'abord amis, mais à un moment donné, j'ai médité la parole de Dieu parce que j'avais, j'avais des conceptions fausses sur le mariage. À l'époque, je pensais qu'un noir devait se marier avec un noir, et puis une blanche, avec un blanc. Et j'ai confronté mes positions, parce que c'était par héritage, mes, mes, mes parents avaient, avaient préparé une, une femme pour moi, etc. Et puis, à un moment donné, on était tellement amis, c'était tellement profond ce qu'on vivait même devant Dieu, et je m'autorisais pas autre chose par, simplement, j'avais pas questionné cela. Et dans mon héritage, eh bien, j'étais dans cette, cette, cette forme de racisme systémique profond, où ça pouvait pas être envisageable. Et eh bien je me suis dit, qu'est-ce que Dieu en pense? Je me suis mis à méditer et j'ai compris que Dieu était favorable au mariage mixte. Oh hallelujah! Il est favorable. Parce qu'on trouve ça dans la rencontre de la synamite avec Salomon. Salomon, c'est, c'est un type de, de Jésus. Et puis la synamite, il se trouve qu'elle était basanée, bronzée, très très noire. Et pourtant elle dit, ah, je suis noir mais, et je suis belle. Et ils se sont mariés, c'est, 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 c'est extraordinaire. Et quand on comprend l'intention de Dieu, d'un coup, j'ai eu un renouvellement de ma pensée. Et ce n'était pas juste un choix personnel. Qu'est-ce que Dieu en pense Il y avait de l'amour qui était là, certainement, ou une grande amitié, je vais dire, pour Marilène. Dès que la parole de Dieu, la consultation a été confirmée, boum, un amour a rempli mon cœur. Je me suis déclaré, une belle histoire a suivi. Mais ça s'est passé devant Dieu. Dieu a parlé Je me suis mis à prier parce qu'à l'époque, c'était assez compliqué que même les circonstances s'alignent. Pour cela, le contexte dans lequel j'étais, ben, ça remonte à 30 ans, cette affaire. Aujourd'hui, c'est fun de se marier et d'être en couple mixte à l'époque. Mais voilà, c'était pas, c'était pas habituel. Et pour autant, à la fois parce que Dieu a parlé et à la fois parce que ça s'est aligné sur le jeûne et la prière pour que la volonté de Dieu se fasse, on s'est gardé pur jusqu'au mariage par la grâce de Dieu. Ben je peux vous dire, aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir obéi. Je pense qu'il y en a certains comme ça qui peuvent dire « Amen ». Je pense à mes enfants. <rire> Qu'est-ce que Dieu en pense Et cela, des tas, des tas de témoignages dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu en pense Et quand on obéit, sa faveur et sa grâce nous accompagnent. Je voudrais vous euh, proposer de prier ensemble et de demander à Dieu de vraiment venir vous accompagner à demeurer dans sa présence et dans son amour, à pratiquer la connexion avec Dieu, la soif de Dieu, le désir de lui de le pratiquer et puis de vous engager dans cette saison à vraiment lire la parole jusqu'à ce qu'elle vous parle et qu'elle vienne vous nourrir et que vous rentriez dans une dynamique d'obéissance pour devenir des disciples qui sont enracinés en lui. Père, C'est au nom de Jésus que je veux prier et bénir chacun de tes enfants qui ont soif de te connaître. Tu nous as aimés dès la fondation du monde, tu nous as adoptés, tu nous as appelés par notre nom. Et je te prie comme toi-même, Seigneur Jésus, tu dis que les brebis qui te suivent, qui t'appartiennent connaissent ta voix. Je prie que tes enfants qui veulent demeurer dans ta présence et dans ton amour Entendent et connaissent ta voix Goûte à ton amour Sois touché et guéri par ta présence Qu'il y ait une communion, tu te révèles La vie éternelle c'est de te connaître Je demande un renouvellement profond au nom de Jésus-Christ Dans cette expérience, cette connaissance concrète Ce témoignage intérieur je bénis cette saison, ce, ce temps où on se prépare euh, pour ce jeûne euh, de trois semaines. Je prie que tu viennes rencontrer, te révéler, te manifester. Tu as dit toi-même, je me manifesterai, je me révélerai à vous. Alors je te demande, viens te révéler. Viens viens manifester ta présence, qu'elle soit évidente, que tout le monde soit convaincu. Alors que cette soif augmente, alors que le désir de ta présence est là et, et monte comme David. Je prie que tu viennes toucher. Tu viens guérir, tu viens libérer. Je prie aussi que ta parole soit vivante, qu'elle soit efficace, qu'elle vienne séparer, jointure et moelle. Comme, comme ta parole elle-même dit, elle est, elle est vivante, elle est efficace. Je prie que quand elle est méditée, il y ait une puissance de lumière, de vie qui jaillisse pour venir, pour venir faire une œuvre profonde. Alléluia. Viens venir guérir, venir parler, venir conduire, venir confirmer. C'est toi le Seigneur. Nous voulons que tu aies le dernier mot dans nos vies. Et le premier et le dernier mot parle sur nous. Nous voulons obéir, être de ces disciples qui accueillent cette parole qui nous nourrit, qui nous met en santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.